0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit Fem reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Róla
1: Január 18-a van KEDD, az év harmadik hetében a piroskákat ünnepeletjük ezen a mai napon, úgyhogy boldog névnapot, jó reggelt mindannyiuknak. Róna, Egon vagyok, és a következő két órát tölthetjük együtt és vendégeimmel. Keresztes László órán már itt is van az LMP frakció vezetőjével, kezdünk. Aztán szólunk majd a bérlakás programról, Hiszékeny Dezsővel, az MSZP országgyűlési képviselőjével. Beszélgetünk Jávor Benedekkel arról, hogy a kormány az uniós források elköltéséről magával mert egyelőre az uniós forrásokról szó nincs. Aztán beszélgettünk a köztársasági elnökjelöltről, arról, hogy kellene lehet-e miniszterelnökjelölti vita, és még sok minden egyébről nagy Attila Tibor politikai jellemzővel. Arató Gergeit kapcsoljuk, a DK Országgyűlési képviselőjét, mert hogy a DK Rogán Antalhoz fordul a Völner botrány újabb szála miatt, és hát erről majd pillanatokon belül keresztes László Lorántal is beszélgetünk. Ha hiszik, ha nem, ezek mind nem fontosak. A nap híre az az, hogy megszólalt Kulcsár Edina új párjának elhagyott felesége. Ezzel van tele a teljes magyar sajtó, mint hogyha ez bármit is számítana, de hát hogy ne számítanak Kulcsa Edina 27 perccel a szakítása után megtalálta élete új szerelmét, és hát ehhez gratulálunk. Legyen most ennyi ebből a témából. Talán elég is. Spirit FM
0: 92.9 A nagyváros hangja
2: Palkovics László azonnali hatályú lemondását sürgeti az LMP. A zöld párt úgy értesült, az Innovációs és Technológiai Miniszter a Műszaki Egyetemre is politikai gyakorlást fejtett ki annak érdekében, hogy náluk is megvalósuljon a modellváltás. Keresztes László Lúrántot kérdezzük.
1: Aki itt van, ahogy említettem, és akinek jó reggelt kívánok így hivatalosan is, bár hát gondolhatják a hallgatók, hogy nem úgy ült itt velem szemben, hogy még nem köszöntünk egymásnak, de azért jó reggelt.
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Mi újság Pécsen? Ugye a pécsi körzetben indult az előválasztáson, és egy hát gyakorlatilag ott él, tehát hazai pálya. Mi történik az előválasztás óta Pécsen az ellenzékkel? Pécsen az Elvezék
3: Háristennek nagyon szépen teszi a dolgát, aktívan dolgozunk. Itt a népszavazási kezdeményezések kapcsán egészen elképesztő volt a hangulat. Mondhatjuk, hogy végig kormányváltó hangulat volt. Ugye rendszeresen kint vagyok én is az utcákon, tereken, Pécsen egy a nagyon híres a Pécsi vásár, vasárnap órákat töltöttünk ott, és rengeteg rengeteg aláírás gyűjtöttünk, tehát több pultnál is végsorban sorban álltak a kormányváltást támogató választópolgárok, úgyhogy én azt tudom mondani, hogy Pécsen nagyon-nagyon jó irányba megyünk és Emlélem, hogy országosan is sikert fogunk erre jelni
1: Azok az ügyek, amiket ön is képviselt a tegnapi sajtótájékoztatón is szólt néhányról, azok mennyire érdeklik az embereket? Hogy tapasztalja? Tehát mondjuk a Völner ügy és annak az ágaboga, az mennyire jut el az emberekhez? Én azt hiszem, hogy a Völner
3: ügyhöz kell még egy kis néhány hét, néhány hónap, amíg az emberek tényleg minden részletes információt megtudhatnak, és én azt gondolom, hogy számunkra is, vagy nekünk is szükség van még időre, ugye itt láthattuk, hogy az ügyeségi iratok alapján a, nem csak hogy a kormány legsúlyosabb korrupciós ügye bontakozik ki, de ez olyan mélység és olyan szerteágazó ügy, hogy ez gyakorlatilag bemutatja a teljes korrupt orbán rendszernek a működését. Én azt gondolom, hogy mindannyian figyeljük, hogy még milyen információ látnak napvilágot. De az már jól látható, hogy itt az igazságügyi minisztérium felügyelete alatt álló bíróság végrehajtási rendszerben gyakorlatilag egy maffia működik. Egy olyan maffia, aminek az egyik kiszolgálója, úgymond Varvó Dít helyettese, Völner Pál a gyanú szerint. És van itt még egy olyan szereplő, egy gazdának hívott szereplő, aki még Völner Pálnál is nagyobb politikai befolyású. Az elmondások alapján az ő, ő személyét még nem ismerjük.
1: Ugye kikerültek a nyomozati anyagok egészen furcsa, az is különben, tehát én folyamatosan hívogatom völne Pár ügyvédjét az egyenes beszédbe, az a TV-be, és Pap Gábor még pár nappal ezelőtt is azt mondta, hogy időt kér, mert nem kapta meg a dokumentumokat. Ehhez képest, ugye a sajtóban ott van, na de ott sem derül ki, ezekből a dokumentumokból sem derül ki, ennek van erről információja, hogy ki lehet ez a gazda? Nem derült ki, és azt el tudom mondani, hogy én még nem kaptam kész
3: ezeket a nyomozati anyagokat. Tehát valaki nyilván valamilyen módon, valamilyen szándék, aki szivárogtatta ezt. Ezt nem országgyűlési képviselők felé szivárogtatták. Én azt gondolom, hogy ugye itt látható néhány kormányzati szereplő, például Rogán Antal nevét említenünk kell, aki már ilyen módon érintettségbe is került, hiszen az ő kabinetfőnöke is egy ilyen korrupt csalárd módon a hírek szerint teljesített idézőjelbe egy egyetemi vizsgát hogy ez a végrehajtói maffiához kapcsolódik ez a botrány, ami most a napokban kiderült, hogy ez a Saddle György nevű hónapok óta előzetesben lévő ö, úriember ö, gyakorlatilag befolyásával, kapcsolataival visszaélve próbált bírósági végrehajtóként dolgozóknak segítséget nyújtani, hogy megszerezzék azt a jogi végzettséget, ami 2023-tól szükséges a végrehajtói tevékenységez. Tehát ez a két ügy összefügg, hiszen ezt a végrehajtó maffiát azok az emberek működtetik, akiket korrupt módon a hírek szerint ők raktak a rendszerbe.
1: Volt egy olyan ellenzéki javaslat, hogy amíg ebben nem tisztázódik, hogy voltaképpen ki kicsoda, és hogy ki igazán végrehajtó és kicsaló csaló voltaképpen a rendszerben, addig a végrehajtásokat fel kellene függeszteni. Ez az ügy, ez hogy áll? Valóban én magam is megfogalmaztam ezt azonnal, amit a
3: Völner ügyet megismertük. Hát ez természetesen, idézőjeben természetesen a kormány semmibe vette, tehát nem léptek fel ez ügybe. És az is önmagában én azt gondolom, hogy egy megmagyarázhatatlan tény, hogy Völner Pál a mai, napok, a mai napig szabadlábon van. Ugye egy olyan emberről beszélünk Varga Judit miniszter helyetteseként, aki nagyon-nagyon fontos területeket felügyelt. Ugye ő rábízta bízta Varga Judit elmondása szerint a lehallgatások engedélyezését. Ő felelt egy személyben a, a Végrehajtói tevékenységgel kapcsolatos felügyeletét, végrehajtó kinevezésében befolyása volt. És ez az ember a mai napig szabadlábon van. Én azt gondolom, hogy ez súlyos felelőtlenség, mondhatjuk, hogy súlyos bűn a kormány részéről, és mi azt gondolom, joggal tartunk tőle, hogy összességében az a kár, amit ez az ügy okozott, az, az növekedhet azáltal, hogy a Vörnöper hát van.
1: Véletlenül nem véletlenül, hogy a Vörnöper szabadlában van. Egyrészt kell a kétharmad tehát minden egyes képviselőkkel vannak ott néhányan a Fidesz frakcióban már, akiknek voltak éppen érdekes, hogy, hogy lehet még székük a parlamentben. Másfelől meg, ugye tegnap Gatter úr az egyenes beszédben, aki ügyész volt és ma ügyvédként dolgozik, azt mondta, hogy az ügyészség szempontjából részéről az egy alapvetés, hogy valakit hasonló ügyekkel vádolnak, akkor előzetesben van. Úgyhogy az, hogy ő nincs, az nyilvánvalóan valamiféle kivétel, ami nem biztos, hogy egy nyomozást vezető ügyész saját ötletek alapján alakult így. Én azt gondolom, hogy itt nagyon-nagyon erős a politikai
3: befolyás. Ugye amikor kiderült ez a hatalmas botrány, legalábbis ugye megérkezett az ügyességnek a kérelme, Völner pármentelmi joga felfüggesztésére vonatkozóan, akkor éppen egy igazságügyi saláta törvény vitájában voltunk. Ugye akkor már túl voltunk a, az alapozó vitán, úgymond az általános vitán, és itt ennek során szinte mindig Völner pár képviselt az igazságügyminisztérium. Tehát Varvé Judith alig-alig járt be a parlamentbe, és Völner pár a, úgymond a legnagyobb mellénnyel, támadta az ellenzéki képviselőket. És ugye ez a saláta törvény is több módon a végrehajtói rendszer működését befolyásolta. Tehát jól látható volt akkor, hogy Völner párnak nincs félelemérzet. Tehát ő valamiért biztonságban érzi magát, annak ellenére, hogy az őt az ügyészség szerint korrumpáló, 80 millió forint kenőpénzel korrumpáló személy már hónapok óta előzetesbe volt. Tehát mi azt látjuk, hogy ezek a, ezek a gyalázatos korruptetek, ezek nem történhettek volna meg nagyon-nagyon erőteljes politikai hátszélés irányítás nélkül.
1: Azt mondta az előbb, hogy ez a, az Orbán kormány legnagyobb korrupciós ügye miközben, hát az elmúlt 10-12 évben az ellenzék folyamatosan kiabálta a legkülönbözőbb ügyek miatt, hogy korrupció, hogy visszaélés, hogy ez hogy nincs rendjé. Mitől különlegesebb ez, mint bármelyik másik ügy?
3: Én azt gondolom, hogy egyrészt azért különleges, mert itt rengeteg olyan ember érhetett kár, aki nagyon-nagyon nehéz helyzetbe került. Ugye tudjuk, hogy a, a végrehajtók egy nagyon komoly nyerességgel dolgoznak, úgymond, és így olyan emberek is nyerészkedhettek, akik nagyon-nagyon nehéz élethelyzetbe kerültek. Tehát az ő akár adott esetben utolsó jelentősebb vagyontárgyaik elárverezésen is nyerészkedhettek. Másrészt pedig még felbecsülni sem tudjuk az okozott kárt. Ugye azt látjuk, hogy a Volner pár kapott 8 millió forint kenőpénzt az ügyészség szerint, azt láthatjuk, hogy a korrupt módon, család módon a rendszerbeállított végrehajtók ennél egy annyi többet juttathattak az őt lefizető személynek. És azt még megbecsülni sem lehet, hogy összességében hány ilyen végrehajtó volt, hány végrehajtó működött szabálytalanul korrupt módon, és összességében ez milyen kárértéket jelent. De azt viszont már látjuk a tegnapi fejlemények alapján is, hogy ennek a maffiának a működtetéséhez még ilyen módon is hozzájárultak, hogy befolyásolták az előírt jogi diploma megszerzését, azáltal, hogy a politikai nyomással, vagy más presszióval egyetemi embereket tereltek abba az irányba, hogy, hogy csalással segítsenek vizsgákat teljesíteni.
1: Ráadásul ez ugye tovább gurul ez a kör, mert, hogy, hogy kő, mert hogyha ezek a vizsgák valóban csalás által lettek teljesítve, akkor az is bűncselekmény, ahol többen szerepelnek az ügyben, nem csak az, aki csalt, hanem aki ezt elősegítette, akár tanárként is. Tehát ez egy nagyon, nagyon csúnya történet lehet egyetemi szempontból is.
3: Ez így van. Tehát látszik, hogy a felsőtetás önmagában egy döbbenetes korrupciós ügyet látunk kibontakozni. A felsőtetás is válságban van. Tehát tudjuk azt, hogy nem a fejlesztés szándékával szervezték ki az egyetemeket, hanem hogy alapvetően hozzájussanak a fejlesztési forrásokhoz, hogy disponáljanak az egyetemi források felett. De azt, hogy ezt megtehették, hogy ilyen módon néhány telefonnal befolyásoljanak vizsgát, azt mutatja, hogy, hogy óriási válság van, és hogy már nagyon-nagyon komoly mértékben sérült az egyetemi autón, És ezért is aggasztó számunkra, hogy kaptunk olyan híreket, hogy már csak öt állami egyetem maradt, állami fenntartás egyetem, és kaptunk olyan híreket a napokban, hogy a Műszaki Egyetemet is kiszemelte, úgymond a kormány. És múlt héten, szombaton a hírek szerint, amik hozzánk eljutottak, Palkovics miniszter úr már egyfajta ilyen pressziót helyezett kilátásra. Mi módon? Egyelőre annyi információnk van csak, hogy abba az irányba próbálja terelni a műszaki egyetemnek is a vezetői döntéshozóit, hogy ők is menjenek a, a Fidesz által modaváltásnak hazudott kiszervezés útjára, amit mind nagyon-nagyon súlyos hibának tartunk, és nyilván az egyik első és legfontosabb feladata lesz a kormányváltás után az új kormánynak, hogy helyreállítsa az egyetemi autonómiát.
1: Annak megvan már a módszere, hogy hogyan lehet visszaterelni az állami szektorba azokat az egyetemeket, amelyek voltak éppen most már magánalapítványként működnek? Én azt tudom mondani, hogy természetesen
3: készülünk ezekre a döntésekre a megfelelő jogi keretek között, és ez az a terület, ahol mondhatjuk, hogy talán egyik legjobban állunk, de én azt gondolom, hogy nem lenne bölcs dolog a
1: részleteit itt most ellenzéki képviselőként a nyilvánosság. Mindig tanulni. ezt mondják. Én mindig próbálkozom, de rendszeresen ezt a választ kapom. Viszont azt mondta, hogy Palkovics Lászlónak le kellene mondania. De amiatt, ami szombaton történt, vagy miért? Én azt gondolom, hogy ha ez megtörténhet a felsőoktatásban, hogy
3: ilyen módon, és egyébként érintettek részéről már elismert módon befolyásoltak vizsgákat, akkor a felsőoktatásért felelős miniszternek önmagában ezért is le kellene mondani. De hogyha a Palkovics miniszter úr szerepét nézzük itt, ugye tudjuk, hogy egészen elképesztő portfóliójában van az innovációs minisztériumban. Ide tartozik a Budapest-Belgrád vasúti projekt, ide tartozik a MotoGP pálya, mi egyéb. Tehát én azt gondolom, hogy Palkovics miniszter már rég le kellett volna mondani, de a felsőoktatás, az egy ország jövője szempontjából olyan mértékben meghatározó ágazat. És tudjuk, hogy a felsőtetásban nagyon-nagyon fontos a tradíció, a hagyományok, a tisztesség, a jó híre a felsőtetásnak, és nem utolsó sorban a becsület. És ezt eljátszott ez a kormány, és én azt gondolom, hogy ezért önmagában ezt a lépést ezért is meg kellett volna tenni a
1: Palkovics miniszter úrnak. Köszönöm, hogy itt volt. Keresztes László a beszélgettünk az LNP frakció vezetőjével. Szép napot kívánok. Önnek. Köszönöm szépen. Spiritefen 92.9 A nagyváros hangja
2: Lakhatási programot, bérlakás építést és energiatakarékos rezsi csökkentést ígér az ellenzék. Hosszú távon 30 ezer fiatal lakhatását oldanák meg. Az MSP és hiszékeny Dezső azt is kiemelte, az állam nem fordít erre pénzt, míg a 13. kerület saját forrásból épít bérlakásokat. A szocialista politikus a vonalban.
1: Akinek jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Honnan van a 13. kerületnek pénze, hogyha sok kerületnek éppen hogy nincs, és erre panaszkodik is rendszeresen, és hát vajon miért nincs az államnak szándéka, hogyha a kerületek úgy érzik, vagy mondjuk a 13. sorban, hogy, hogy erre mindenféleképpen szükség van a bérlakás programra. Most tudom, két Ö, kérdés bak- egyszerre.
4: Igen, bár akár ez több is lehetne. Ez nem ma kezdődött a 13. kérdezben, ez egy 20 éve tartó projekt, akkor történt meg az a felismerés, hogy óriási igény van a lakosság részéről. Én is emlékszem, ott alpolgármesterként a fogadóóráimra érkező lakosság 80%-a az lakos, lakhatási problémával keresett meg. Tehát ez egy valós igénynek a felismerése, és utána ez egy rendszerré vált, minden ciklusban építettek. Azt hiszem, hogy most kb. A 660 körül lehet a megépített önkormányzati bérlakások száma. Tehát országosan is azt gondolom, hogy ez egy olyan probléma, amivel foglalkozni kell. Én úgy érzékelem, hogy ma Magyarországon lakhatási válság van, és ezt csak állami szinten lehet kezelni.
1: Viszont hát állami bérlakások nem épülnek, ezt nyilván egy kerület nem tudja ellensúlyozni, pótolni a saját lehetőségeivel, forrásaival. A kérdés második része az arra vonatkozott, hogy vajon az állam miért nem érzi ezt, illetve a két érzés között uh, mi lehet a, a, a híd, tehát a főváros 13. kerülete épít, az állam meg semmit. <tos>
4: Előbb arról beszéltem, hogy ez egy felismert igénynek a kielégítése. Azt gondolom, hogy most az ellenzék helyesen ismerte azt fel, hogy ebben az ügyben lépnie kell. És ezért szerepel a lecséges ellenzék közös programjában az, hogy állami bérlakásokat kell építeni. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon helyes és nagyon jó dolog. Százezer szám vannak olyanok, akiknek segíteni tudunk akkor, hogyha ezek a bérlakások megépülnek.
1: Azt feltételezi az ellenzék minden gazdaságpolitikáról szóló megszólalásában, hogy kisöpört kasszát talál, hogyha megnyeri a választást áprilisban. De mégis vannak nagyon súlyos, komoly beruházásokat igénylő ígéretei. Például ez is az, hát azért lakásokat építeni, az nem két fillér, főleg úgy, hogy ezt nem más fogja megfinanszírozni, ezt az államnak kell. Ebből, vajon ebből a kisöpört kasszából mégis jut erre?
4: Hát nyilvánvalóan majd akkor fogjuk látni, hogy... Ez a kassa ez hogy áll, hogyha sikerül meggyerni a választásokat április harmadik után. E, jutnia kell erre. Hát úgy kell gazdálkodni, hogy erre e, jutnia kell összegnek, és ezeket a lakásokat el kell kezdeni építeni. Bizonyára most is ön is tudna fölsorolni, én is egy jó párat, olyan beruházásokat, amelyeket e, biztos, hogy nem csinálnánk meg. E, a Fidesz kormány döntött, hát most itt, lehetne sorolni azokat, amelyeket mi is nap mint nap szoktunk sorolni. Na de szoktunk...
1: tegyen már meg akkor, hogy mire gondol, mit nem épít meg, vagy mit, milyen beruházást nem folytatna az új kormány.
4: Lehet azzal kezdeni, hogy nyilván ez a stadionprogram, amely nem sokat értén, azt gondolom, tehát nem biztos, hogy stadionokat kellene építeni, sokkal jobban járnánk, hogyha ilyen bérlakásokat építenénk, azok az óriási projektek, amelyekbe beszállt itt a Fudán, meg és a többit, tehát ezeket ki lehetne váltani azzal, hogy bérlakásokat építünk ehelyett.
1: Én értem, bár a stadionprogram nagyjából leállni látszik a Pécsi stadion meghiúsulásával, úgyhogy ha arra számítunk, onnan nem nagyon lesz forrás. Beszéltek arról is, hogy a családtámogatásokat az ellenzék megtartaná, bővítené vagy átalakítaná. Annak a hogyan nyáról tud már valamit?
4: A tegnapi erőt tájékoztatón itt elsősorban a bérlakásépítésről esett szó, ennek kapcsán pedig azt fogalmaztuk meg, hogy akkor, hogyha ilyen lakásokat építünk, akkor nem csak az az elvárás, hogy lakások épüljenek, hanem hogy milyen lakások. És itt a 13. keret az abból a szempontból volt nagyon jó példa, hogy ott úgynevezett passzív házakat építenek. Ami azt jelenti, hogy ez egy környezettudatos elgondolás, ahol környezetbarát az egész építkezés, megújuló energiaforrásokat használnak, és ennek eredményeképpen nyilván a megépült lakások és épületek azok nagyon kedvező energiafelhasználással tudnak működni. És azt gondolom, hogyha kevés az energiafelhasználás, akkor kevés lesz a rezsit. És uh, egyébként ott a, nyolc, a 13. kerületben 8 éve épült ilyen passzív ház először, és uh, ott már vannak tapasztalatok, hogy uh, mekkora rezsi lesz egy ilyen átlagos lakásba.
1: Hát, és, uh, nyilván egy, egyébként az ellenzéknek nem véletlenül programja az is, hogy szigetelni kell valamennyi magyarországi ingatlan ahol ez hiányzik, mert hát a rezsicsökkentésnek ez a legegyszerűbb módja. Ráadásul a gazdaságot is mozgatja. Majd én arra gondoltam az előbb, amikor arra gondoltam, hogy megkérdezem, hogy a családtámogatásokhoz hogy nyúlnának a lakások ügyében, hogy ugye elhangzott a sajtótájékoztatón, hogy visszaállítanak a lakás célú előtakarékosságot, meg a lakhatási támogatás rendszerét is, és igazából arra lettem volna kíváncsi, hogy erre milyen elképzeléseik vannak, hogyan lenne ez.
4: Én azt gondolom, hogy nem magát a, a lakást kell támogatni, vagy a lakbért, hanem az abban élő. Családoknak kell segítséget nyújtani ehhez, és ez egy jó kiindulási, lehet, kiindulási alap lehet akkor, hogyha a családok támogatását nézzük.
1: Önnel mi lesz a választások kapcsán? Hol tart a listán? Hanyadik helyet kapott az MSZP listáján? Mennyit lehet erről tudni?
4: Ez teljesen nyilvános. Én egyéni választókerületben indulok. A 13. kerületben ez a Budapest számú választókerülete és ebből adódóan engem a lista nem érdekel.
1: Ez a beszéd, így kell beleállni. Milyen esélyeket lát, ugye nem először indul, és hát nem először nyerhet, ha nyerni fog. Így készül most is?
4: Igen, Nálunk nagyon kemény kampánstáb van, tehát engem rendszeresen számunk kérnek, hogy mit tettem azért, hogy mit teszek azért, hogy ismét sikerüljön nyerni, és én igyekszem megfelelni ennek az elvárásnak. Na
1: akkor én nem számon kérem, de azért én csak megkérdezem, hogy mit lehet, mit kell tenni azért, hogy sikerüljön nyerni 2022. április 3-án.
4: Hát először is hogy az elmúlt években, mikor az ember ül a parlamentben, akkor az, amit tesz, az ö, annak olyannak kell lennie, ami elfogadható az itteni választó, ö, közösség számára, és én azt érzékelem egyébként itt az aláírás győzések kapcsán is, hogy van fogadókészség arra, hogy itt az ellenzék ö, nyerjen ebben a választókerületben.
1: Amikor mondjuk a lakáskérdésekről, a lakhatási válságról kérdezik a választók, akkor például kérdezik arról, hogy hány szabad, üresen álló lakás van a 13. kerületben, amiket odaadhatnának, de valamiért nem adnak oda?
4: Hát jellező nincs ilyen. Az én ismereteim szerint az, ami ülesen áll, vagy azt látni kívülről, hogy üresen áll annak vagy jogi oka van, vagy pedig arra tartalékolja az önkormányzat ideiglenesen, hogy szanálások során használja fel hiszen nem csak lakásokat épít, hanem ha jól emlékszem, akkor például egy óriási projekt volt a Szabolcs utca és a Teve Teve utca kapcsán 400 lakást rossz minőségű, kis alapterületű, alacsony komfortfokozatú lakást szanáltak és építettek helyette. Ehhez azért kell olyan lakásállomány és az azzal való helyes gazdálkodás, hogy ez létrejöhessen.
1: Lesz egy kiózanodás azok számára, akik a különböző családtámogatási összegekre várnak, vágynak még mindig, és azt remélik, hogy fel tudják venni. Ebben az évben ezek a kormány tervei szerint is kifutnak. Önöknek van olyan elképzelésük, hogy a, a családtámogatásnak a lakásügyi ágát megtartsák, tehát akár a csokkal, akár a falusi csokra gondolunk?
4: Én azt gondolom, hogy az, amit a Fidesz az elmúlt tíz évben próbálgatott, az nem egy valós megoldás. A bérből és fizetésből érők számára ez igénybe vehetetlen az én megítélésem szerint. Nagyon kevesen vannak azok, akik 40-50 millió forintos itelt hajlandóak felvenni, úgyhogy egy életen át kell ezt tőleszteni, és egyben saját magukat röghöz kötik ott, ahol ez a lakás megépülteni, sokkal jobb gondolat a bérlakások megépítése. Nyilván az, aki rendelkezik ilyen anyagi háttérrel, annak a számára ez megoldást jelenthet, de én úgy látom, hogy százezerek számára nem ez a valós
1: megoldás. És akkor körbe is értünk, bérlakásokkal kezdtük, és azzal is fejezzük be Hiszékeny Dezsővel, az MSZP országgyűlési képviselőjével és a 13. kerület képviselőjelöltjével beszélgettem. Kellemes napot önnek viszont hallásra.
0: Szép napot önöknek is viszontlátásra.
1: Mindjárt fél nyolc szabókati készül a friss hírekkel, és aztán folytatódik az Aktuál.
0: Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál róla Iagon.
2: A helyreállítási tervet még nem fogadták el, az uniós forrásból megvalósuló beruházások végrehajtásáért felelős bizottság viszont már megalakult. Budapest brüsszeli képviseletének a vezetője azt sérelmezi, hogy ebben a Fideszhez köthető tagok kerültek többségbe. Jábor Benedek a vonalban.
1: Jó reggelt kívánok jávor Benedeknek, aki valóban itt van a vonalban. Érdekes reggelt, helyzet jól. ez, ugye van egy jóváhagyott bizottság, amelyik megalakult, de nincs jóváhagyott helyreállítási terv, aminek alapján a bizottság eldönthetné, hogy milyen pénzeket hogyan lehet elkölteni, de hát mégiscsak költik azokat a pénzeket. Tehát ez egy ilyen nagyon furcsa helyzet.
5: Én egy nagyon érdekes helyzet, és én úgy látom, hogy a kormány e- nagyon messze előre szaladt a helyreállítási terv végrehajtásával kapcsolatban. Nyilvánvalóan ennek részben az az oka, hogy a koronavírus járvány valóban nagyon súlyosan érintette a magyar gazdaságot, és igazából nagyon kevés érdemi segítséget kapott a magyar kormánytól, úgyhogy most az uniós finanszírozás, remélt uniós finanszírozás terhére megpróbáltak pénzt pumpálni részben a gazdaságba, Részben természetesen a helyreállítási tervben az is látszik, hogy olyan területeken várható, vagy történt már meg jelentős költés, ahol az ismert Fidesz környéki szégek, vállalkozók általában erős pozíciók a rendelkeznek, tehát hívesélye a helyreállítási tervnek a megvalósítása során sem fognak ők rosszul járni, de a, a helyreállítási terv programpontjainak, vagy projektjainak a, a megvalósítása, ami tulajdonképpen már 2020 óta folyik, és ugyan pontos információ nincsen ezzel kapcsolatban, de vélhetőleg azért itt már milliárd forint elköltése, vagy legalábbis odaígérés, kiszerződése megtörtént. Ezt a kormány úgy hajtotta végre, hogy nem lehet tudni, hogy mikor lesz egyáltalán jóváhagyva hagyva a terv, és abban a formában lesz a jóváhagyva, ahogy azt a kormány benyújtotta az Európai Bizottságnak, és aminek alapján elkezdték a költéseket, ez komoly kockázatot hordoz, hogyha ezek a programok, amit a kormány megpróbál majd elszámolni a helyreállítási terv kontójára, ezeket nem tudják megtenni, akkor ezek bizony a költségvetési hiányt nevelő ott lesznek a költségvetésben.
1: Alapvetően most egy európai bírósági döntésre várunk, amit furcsa módon nem az Európai Unió bármelyik szervezete, hanem a magyar kormány kért, mi szerint is el kellene dönteni a bíróságnak, hogy egyáltalán van-e joga a bizottságnak felfüggeszteni ezeket a kifizetéseket. Gyakorlatilag az alapokhoz való meg, megakadályozni bármilyen jogcímen. Ez a döntés, ez mikorra várható?
5: A két ügy nem függ össze, tehát a helyreállítási terv jóváhagyása nem a, a jogállamisági mechanizmus körüli bírósági eh, a csúszik, hanem mert a bizottság úgy ítélte meg, hogy a magyar helyreállítási tervek egyszerűen nem tartalmaz meggyőző intézkedéseket az uniós kifizetések körüli korrupció hatékony üldözését. Na de ha én jól emlékszem, akkor a magyar kormány kormány
1: meg, bocsánat, a magyar kormány meg azt kérdőjelezi meg, hogy ezt bárki eldöntheti-e helyette.
5: Ezt nem kérdélezik meg, tehát a, a helyreállítási terv jóváhagyása az az uniós intézménynek a joghatósága alá tartozik. Tehát itt a bizottság kell, hogy javaslatot tegyen a, a terv elfogadására, és aztán a tervet végül az Európai Tanásnak kell jóváhagynia. És ennek a jogszerűségét a kormány nem kérdélezte meg a kormány. A lengyel a közösen a jogállamisági mechanizmus kapcsán, fejtett ki aggályokat, hogy az vagyok megfelel az uniós előírásoknak, és arról valóban történt egy politikai megegyezés, hogy a jogállamisági mechanizmust nem alkalmazza az Európai Unió, amíg ez a PER le nem zárul. A PER egyébként eléggé előre haladott fázisban van, mivel a fő tanásnaki véleményt már tavalyi nyilvánosságra hozták, tehát itt a következő hetekben, egy-két hónapban mindenképpen várható bírósági döntés, és utána a a bizottsági kommunikáció alapján az vélelmezhető, hogy nagyon rövid belül megindulhat a jogállamisági mechanizmus a magyar, a magyar kormányal és a lengyel kormányjal szemben. Ami azonban nem csak a helyreállítási mechanizm, vagy a helyreállítási terv megvalósítását érintheti, hanem valamennyi uniós forrást, forráshoz való hozzáférést szűkítheti. Tehát itt az operatív programokból való kifizetések kapcsán is felmerülhetnek problémák. Blémák, amennyiben a jogállamisági mechanizmus eljut abba a fázisba, hogy szankciókat alkalmaznak. Ön azt mondta az előbb, hogy a kapcsolatban... helyreállítási
1: tervel és Igen? a helyreállítási alap pénzeivel kapcsolatosan voltak éppen a magyar kormánynak ilyen típusú vitája nincs az Unióval. Hát ehhez képest Dajs Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője azt mondja, hogy amit az Európai Bizottság tesz és állít, az nettó hazugság, amit csinál, az nyílt zsarolás, nettó politikai banditizmus. Mi szerint is ezeket az alapokat nem, nem finanszírozunk, illetve az alapokból a finanszírozást nem utalják, mondván, hogy nincs megállapodás. Miközben a magyar kormány mindenben partnere az uniónak.
5: Nézd, ez egy forrásnak információforrásnak én nem tekintem. Hát azért tehát, a kormány, a kormány, a kormány, a
1: kormány felől mégiscsak az. A,
5: a kormány hivatalosan nem fordult a bizottsághoz olyan keresettel, vagy olyan jogi eljárás nem kezdeményezett, ami kifogásolná az európai bizottságnak azt a jogát, hogy mérlegelje a helyreállítási terv megfelelőségét. Tehát ezt hivatalosan a kormány semmilyen formában nem jelezte a bizottság felé. Nehéz is lenne egyébként, hiszen az elfogadott szabályozás szerint, amit amúgy a FIDES is elfogadott, az elfogadott helyreállítási eszköze vonatkozó szabályozás szerint egyértelműen, jogszerűen ez az Európai Bizottság és az Európai Tanács hatáskörébe tartozik. Tehát ön azt egy mondja, másodó, hogy miközben... Mindenközben a kormány előre szaladta a terv megvalósításával, uh-huh. és létrehoztak egy monitoring bizottságot is, ami tulajdonképpen a terv megvalósításának az ellenőrzését kapta feladatul. Ilyen monitoring bizottság felállítására egyébként nem kötelezi a szabály. A, a magyar kormányt, ezt saját e, szorgalomból e, állították föl, e, de azt, hogy igazából mennyire fog ez a bizottság tényleges érdemé jelenőrvés gyakorolni a, a megvalósítása fölött, az erősen kétséges, hiszen a bizottság összetétele az úgy néz ki, hogy eleve a tagok felét a kormány delegálja, a másik fele eh, pedig eh, vannak ugyan valódi független civil szervezetek, Energiaklub és néhány más eh, civil szervezet, de rengeteg olyan tag van, amelyek nagyon kormány szereplők, akár a, a civil szektor, akár más területekről érkezve. Tehát az vélemeshető, hogy a Monitoring Bizottságban azért a Fidesznek kedvező döntések minden probléma nélkül meg fognak születni, hiszen alapvetően a Fideszhez erősen köthető, vagy a kormány által delegáltak első többségben vannak
1: a Hát meg Monitoring Bizottság ahhoz, ami még egyelőre nincs, tehát ez inkább egy erős gesztusnak látszik, hogy ez most létrejött, mint a, a valóság tükrözésének. Az legfontosabb, Mondat egyébként az, az volt ám, mert hogy tegnap este is elhangzott egy tévéműsorban, hogy a magyar kormány tiltakozik az Európai Bizottságnak a helyreállítás segítő uniós alap felhasználó vissza, felhasználási összegeinek visszatartásával kapcsolatban. Tehát, hogy a legerősebb mondat az volt, hogy nincs ilyen tiltakozás
5: hivatalosan, tudomásom szerint a magyar kormány ezt nem kifogásolta. Mondom, Elképesztő. ha kifogásolná a magyar kormány, akkor tulajdonképpen a szabályozást kéne módosítani, erre vonatkozó kezdeményezésre kéne élni, hogy módosítsák a helyreállítási eszköze vonatkozó szabályozást, mert hogy ez, ez, a, ez a RRF reguláció ez teljesen egyértelműen kimondja, hogy a bizottság megvizsgálja a tagállamoknak a benyújtott helyreállítási terveit, értékeli azokat, részben tartalmi részben a formai szempontból, ezek között szerepel az, hogy, hogy megfelelő garanciák legyenek a korrupció elkerülése és üldözése végett a, a tervben, és ennek az értékelésnek az alapján a bizottság javaslatot tesz a tanácsnak a tagállami helyreáltasi terek elfogadására. Ha ezt a kormány kifogásolja, hogy ez így van, akkor az egész szabályozást kell megtámadnia, és erre nem került sor, és tudomásom szerint hivatalos beadvány nem született a kormány részéről, ami az eljárást eh, magát eh, kifogásolná. Kommunikációsan persze ezt a brüsszelezést, ezt a eh, magyar választók felé eh, elszentúan folytatják, de hát eh, a, a valóságban, a, a tényleges kormányfeti és, vagy a kormány és a bizottság közötti kapcsolatok területén én úgy tudom, hogy alapvetően hivatalos kifogás az eljárással kapcsolatban nem érkezett.
1: Fontos információ, nagyon Köszönöm önnek jávorbenekkel beszélgettünk az előzőekben.
0: Spirite FM 92 9. A nagy hangja.
2: Köztársasági elnök jelöltet állítana már Péter, aki már az ellenzéki pártokkal is tárgyal a kérdésről. Közben az ellenzék miniszterelnök jelöltje vitára hívta ki Orbán Viktort. Hogy ezek képesek lesznek-e tematizálni a közbeszédet, arról nagy Attila Tibor politikai elemzőt kérdezzük.
1: Aki a vonalban jó reggelt nem boldogulok a gombokkal a gyerek szerint. De hát, hogyha boldogulok, akkor meg meghallom, hogy itt van-e. Hello. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm. Teljes győzelem a gombok a helyükön. Szóval, hogyha arról beszélünk, hogy lesz-e Orbán-Márkizai vita, akkor arról is érdemes beszélünk, hogy miért a holdigféle bejelentés, az alapvetés ebben az ügyben, mi szerint is a beosztottal nem tárgyalnak. Tehát nem Orbán Viktornak kellene ezt igazából kimondania?
6: Ha Orbán Viktor mondaná ki, akkor ezzel nagyon felemelné az ügyet, egyelőre elég ehhez Hollik István is.
1: Na jó, de Hollik István ugyanúgy beosztott, mint ahogy az ő szemszögükből nézve, ha úgy tetszik, akkor Márkizai Péter, aki egyébként nem, de hát onnan nézve lehet, hogy úgy tűnik.
6: Egyelőre nincs nagy nyomás az ellenzék részéről a vita kikényszerítésére. 1998-ban, amikor sikerült a Fidesztek elérnie azt, hogy Horn Gyula akkori miniszterelnök leüljön Orbán Viktorral, volt egyfajta azért társadalmi mozgalom legalábbis, és a Fidesz meg tudta szervezni, hogy jó néhány más szervezet, közéleti szereplő követelje hangosan a miniszterelnök jelölti vita megrendezését, és ezáltal sikerült elérni azt, hogy Magyarország történetében először legyen egy élő TV vita a miniszterelnök jelöltek között. Ehhez hasonló, vagy még annál is nagyon nyomás kellene gyakorolni az ellenzék részéről annak érdekében, hogy a Fidesztek egyszerűen ne legyen más választása, és belemenjen egy miniszterelnök jelölti vitába. A forma, amit Márkizaj Péter választott, szerintem elhibázott volt, mert ő Az élő Facebook bejelentkezése közül az egyik napirendi pontként, hát úgy mellékesen dobta be, hogy kihívja vitára Orbán viktor nem így kellett volna csinálni, hanem minimum egy külön sajtótájékoztatóval kellett volna ezt bejelenteni, akár a többi pártvezetővel együtt, tehát egy nagy formátumát, Formátumát kellett volna adni ennek a dolónak, és utána pedig. napokon keresztül át nyomni, nyomni, nyomni ezt a
1: témát. Amitől uh, nyilván az ellenzéknek, az a kommunikáció, és erőteljesebbnek látsza, hogy Orbán Viktor menekül egy ilyen vitától, mert nem akar az elmúlt 12 év eredményeivel vagy eredménytelenségével egy vitában szembenézni. Ön gyakorta kritizálja az ellenzék kampányát, ugye most is tette egy hogy nem így kellett volna. Alapvetően nem érzik a kampány ritmusát, vagy a fogások nem jók, amiket alkalmaznak?
6: Egyelőre is is. Illetve nem látom, hogy lenne igazi kampányterv. Vagy ha van, akkor az rossz, vagy rosszul alkalmazzák. Tehát még a Fidesz kampányában ugye az elmúlt években meglehetősen erős tudatosságot láttunk. Időnként az embernek már olyan érzése volt, hogy túlságosan is tudatos, túlságosan is steril. Ehhez képest ezt a nagy tudatosságot egyelőre nem nagyon látom az ellenzék kampányában. Hogyha megértő akarok lenni, akkor azt is mondhatnám, hogy persze ez annyiban nem csoda, hogy hat párt plusz egy szervezetnek kellene egy jó kampányt folytatni, csak hogy az előválasztások óta már csak eltelt majd negyed év, tehát ez alatt már illet volna ennél egy hát jóval professzionálisabb, tudatosabb, átgondoltabb kampányt csinálni. Ehhez képest egyelőre még nem ezt látjuk, de hát ki tudja, még van két és fél hónap, hát ha változik valamennyit a helyzet. Végül is a vasárnapesti Facebook videó formátumát is egy kicsit átalakították, mert belátták, hogy az eddigi rendszere a vasárnapesti Facebook videónak egyszerűen tarthatatlanná
1: Így úgy gondolja, hogy sokkal jobb lett, sokkal hatékonyabb lett a kommunikáció? Már a vasárnapesti... Hát
6: (gül) hát ez még meg kéne válni a többi vasárnapesti Facebook videót. Annyi javulást el tudtak minden esetre élni, hogy jóval rövidebb lett, tehát az eddigi másfél, két, két és fél órás, sőt néha három órás vasárnapesti Facebook videók helyett most már beérteik 45 perccel. Tartalmilag azért alapvető változást még nem érzékelek, mert megint sikerült egy olyan, mondatsort bedobni a, far, a farházról, amely miatt már Zaltéter megint támadási felületet nyitott maga ellen.
1: Amellett, persze lehet ezt a dolgot úgy is értelmezni, hogy az a kormány, amelyik 12 év után a csirkefarhát árának hatósági árasításával van elfoglalva, annyira sokat nem juttatott az embereknek, legalábbis azoknak, akik a legnagyobb bajban, a legnagyobb szegénységben élnek.
6: Hát akkor talán inkább ezt kellett volna hangsúlyozni.
1: Jó, én nem kampányolok, és nekem ehhez nincsen közöm. Van viszont itt egy másik érdekes felvetés, a parlamenti államfőválasztás kérdése, amely kapcsán ugye szintén vasárnap este született egy bejelentés, hogy az ellenzék is állít köztársasági elnökjelöltet. Vannak olyan ö, elemzők, akik azt mondják, hogy ez, ez, ebben a helyzetben, amikor egyébként is az a kérdés, hogy Novák Katalin mennyire fogadja el az ellenzék köztársasági elnöknek, már pedig ugye nyilván őt fogja a parlamenti többség megválasztani, óriási taktikai hiba, mert legitimé teszik az ő jelölését és az ő megválasztását azzal, hogy ellenjelöltet állítanak. Ő mit gondol erről?
6: Én ezt másként látom, tehát azzal, hogy az ellenzéki képviselők eleve bentülnek a parlamentben már 12 éve, legitimálják az Orbán rendszert és a nemzeti együttműködés rendszerét. Tehát az, hogy most ellenjelöltet állítanának, ebből a szempontból már nem oszt nem szólsz. Az ellenjelölt állítása azért is lenne jó dolog, mert az ellenzék ezáltal is tudna alternatívát nyújtani. Persze ez akkor működne, hogyha az ellenjelölt jó lenne, és egy olyan nagyszerű beszédet tartana mondjuk a parlament vonatkozó ülésén, amelyet napokon vagy akár heteken át emlegethetnénk. Egyszer volt már arra példa, hogy az ellenzéki parlamenti képviselők Majtényi Lászlót jelölték, mint ellenköztársasági elnök jelöltet, de ő nem tudott igazán nagy beszédet tartani. Tehát, hogyha egy olyan köztiszteletben álló ö, embert ö, tudnának találni az ellenzéki pártok, aki egyúttal jó szónok is, és tartalmilag is olyan beszédet tudna mondani, amelyre aztán még napokon át emlékezni tudnánk, akkor az ellenzék egy kicsit már is át tudná venni a kezdeményezést, és nem már zajpéter, ilyen-olyan hát rosszul értelmezett vagy pedig teljességgel elrontott szavairól beszélnének a nyilvánosságban, hanem arról, hogy milyen nagyszerű, érdekes dolgot mondott az ellenzék köztársasági elnökjelöltje, és az akkor is nyereség lenne, legalábbis kommunikációs, politikai nyereség lenne az ellenzék számára, hogyha egyébként valóban az ellenzék köztársasági elnökjelöltjének nem volna esélye a megválasztásra.
1: Nagyatérde Tibor politikai elemzőt hallották, köszönöm szépen, viszont a lássák.
6: Viszont lesz, a köszönöm.
0: Spirit of Fem, 92-9. A nagyváros hangja.
2: Rogán Antalhoz fordul a demokratikus koalíció, hogy megtudják, ő utasította-e a Pécsi Tudományegyetem dolgozóit, hogy kabinet főnökét diplomához juttassák. A 444 információi szerint ugyanis az egyik tanársegéd, Völner Pálon keresztül intézett Rogán alkalmazottjának sikeres vizsgát. A párt szerint, ha ez igaz, felháborító, hogy a kormány már az egyetemi munkafüggetlenségét is veszélybe sodorja. Arató Gergely a vonalban.
1: Aki a DK országgyűlési képviselője és oktatáspolitikusa most már igen régóta jó estét kívánok, jó estét, jó reggelt kívánok, (gül) jó estét, hol vagyunk még attól. Na hát szóval arra gondolok, hogy hát az egyetemi világot is igen jól ismeri, és hát hallottunk már olyanról, hogy elintéztek vizsgákat valakiknek. Ez nem egy új jelenség, ez az elmúlt, nem tudom, száz évünk egyik kísérő jelensége. Ebben mi az új, ami most történik?
7: Itt azért van egy nagyon világos különbség. Itt jól látható módon, jól szervezetten, nem egyedi esetként, hanem, hanem rendszeresen kimondottan politikusok, politikai szereplők kedvéért intéztek el vizsgákat. Szerintem ez egy, ez egy egészen... egy minden esetben ez felháborító, de azért itt egy jóval erősebb sztoríról van szó. Legyen szó akár Böller Pán Rokonáról, akár pedig... Rogán Antal kabinetfőnök főnökéről, és hát természetesen nem minden esetet ismerünk ezen az ügyekben is. Ilyen ügyekben mindig az a helyzet, hogy amit megtudunk, tudunk, az
8: csak ég, egy csúcsa.
1: De amit megtudunk, abból például az látszik, hogy megjelente pénz az egyetemi világban ez ügyben. Tehát azt tudjuk, hogy volt telefonhívás. Ugye arról vannak dokumentumok most már az ügyészségi no. vizsgálat által, hogy a Pécsi Tudományegyetem Egyetem egyik tanár segédjét hívta Sadrú György és egyeztetett Rogánantal, a kabinett főnökének, nagyádámnak a sikeres vizsgáiról és érdemjegyeiről. De ez egy hatalmi visszaélés volt, vagy konkrét korrupció?
7: Nyilván nem ismerünk minden részletet. De az alapján, amit tudunk, igazából számomra ebben az a, az a nyugtalanító és a, a rendkívül és többé felháborító, hogy jól láthatóan itt egy hatalmi szóról van. Szó, szóval arról van szó, hogy miután hogy az egyetemek autonómiáját sokfajta módon korlátozták, van olyan egyetemi oktató, aki azt gondolja, hogy jobb, hogyha Wölner pár emberének a kérését teljesíti ebből a szempontból ne csak a Pécsi Tudományi Egyetemet említsük, én egykori, és mai, egykori egyetememet, és ma mai is egyik kedvenc egyetememet, mert itt a Pázmányról is szó volt, és más intézményekről is. Tehát, hogy itt az történik, hogy az a jelenség, amiről mi általában is beszélünk, hogy a politika rátelepszik az egyetemekre, hogy átveszi az irányítást, az nagyon ilyen apró, de mégiscsak nagyon személetes módon is megnyilvánul, hogy miközben egy Egyetemi hallgató rengeteg pénzt fizet, azért fogyott legyen az egyetemen, hogyha költségtérítéses, és hát kőkeményen dolgozik, mindannyian tudjuk, hogy például a jogi karokon, amikor itt szó van, ott, ott hát elképesztően erős vizsgák vannak, ezeken próbál megfelelni és küzd, közben a fideses cimboráknak, haveroknak, azoknak csak oda szólnak telefonon, és hát ha jól értem, akkor még meg sem kell jelenniük annak érdekében, hogy beíródjon. Jó, hát az
1: csak zavaró lenne nyilván a, jelenlétük. a jelenlétükben kiderülni, hogy tudnak vagy nem tudnak valamit. A hírek szerint egyébként a Szegedi tudományegyetemen Egyetemen is vizsgálat indult, a, a Pécsi Egyetemen felfüggesztések történnek, a Pázmányon a hírek szerint szintén vizsgálat kezdődik, hogy valahogy rásatlakozzak az előbb elmondottakra én is. Tehát, hogy van ennek következménye az egyetemi világban biztosan, hogy aztán a politikai életben milyen súlyú következménye lesz ez egy másik kérdés, és ha már, nézzük egy kicsikét a pártpolitika részét. A DK vajon miért nem támogatja már Péternek azt az ötletét, hogy három roma ember is legyen a közös listán? Ugye a legnagyobb magyar kisebb, magyarországi kisebbségről van szó.
7: Azt kell mondanom, hogy a, megállapodtak a pártok abban, hogy a lista kérdésekről e, nem beszélnek, e, a nyilvánosság előtt, amíg nem születik meg a döntés, én ehhez szeretném tartani magamat.
1: De akkor azt sem erősíti meg, hogy a DK nem támogatja ezt az ötletet?
7: Nem, nem erősítem meg.
1: Értem. Mikor lesz meg a DK-nak a saját listája?
7: Mi azt a, a, azt a döntést hoztuk, hogy ö, nem sietünk ezzel, hiszen először a kereteket kell megállapítani, utána lehet a személyekről dönteni. Őszintén szóval én az egész lista kérdést nem tartom a az ellenzéki együttműködés legfontosabb kérdéseik közé tartozónak. De hát ezen belül meg azt, hogy melyik párt kiket rak a listára, az aztán végképp egy mellékes kérdés.
1: Hát voltak éppen azért nem, mert véletőleg a választókat érdekli, hogy kik azok, akik kimaradnak, és abból is lehet következtetni, és kik, akik meg jó pozíciót kapnak, mert az is jelent valamit.
7: Biztosan, de azért legyünk őszinték azt, hogy egy pártnak a tizedik helyén ki volt mondjuk 2018-ban, azt, azt hiszem, hogy egyikünk sem tudná megmondani. Tehát persze, természetesen fontos, mert a személyi kérdések is mindig fontosak, de nem, ma nem ez a legsürgősebb kérdés. Ma az a legfontosabb, hogy sikeres legyen az aláírásgyűjtés, ugye az a legfontosabb, az a legfontosabb, hogy teljes erővel elkezdjen gyűrögni az ellenzéki kampány, az a legfontosabb, hogy rövidesen bemutathassuk a közös programot. Ezek szerintem mind olyan ügyek, amik, amiknek nagyon jelentősége van, mint a listálitásnak. A
1: kampány dübörgését mikor hallhatjuk?
7: Hát elkezdődött. Ugye látjuk már, hogy van közös arculat, megjelentek eh, plakátok, eh, szokfajta egységes megjelenés van most már a Facebookon, eh, sorra jövünk elő kampányigéretekkel, és hát a, a munkának a legfontosabb része, hiszen ne felejtsük el azt, hogy az országgyűlési választás az egyéni választókerületekben, dől el az azt, hogy az egyéni választókerületekben nagyon uh, intenzív munka van. A délszavazási aláírásgyűjtés az most uh, ösztönzést és módot adott minden ellenzéki pártnak, hogy mozgósítsa az aktivistáit.
1: Nagyon szépen köszönöm az információkat Arató Gergelynek, a DK Országgyűlési képviselőjének. Kellemes napot, viszontlátásra. Köszönöm szépen,
0: viszontlátásra. a mikrofonnál Róla Jégon.
1: Itt vagyok, 8 óra 7 a pontos idő, szép napot kívánok mindannyiuknak. Mindjárt beszélünk arról, hogy mennyi pénz maradt a kasszában, azaz mennyi tartaléka maradt a kormánynak az óriási pénzszórás után egyáltalán. Hogyha maradt tartaléka, azt még elkölti a választásokig. Aztán beszélünk arról is, hogy drágulnak a használat autók, de valami egészen elképesztő módon. Bárkonyi Gábor Autópiaci szakértőt keresünk ezügyben. Szólunk arról is, hogy a Budapest bike Mafia viszi a hajléktalanoknak az ételt és kéri a támogatásukat, ennek a támogatása azt gondolom, hogy egy igen fontos dolog ebben a hideg időben. Bérleti díjak alakulásáról is beszélünk majd üzlethelyiségek tekintetében elsősorban. Az elmúlt időszakban ugye arról lehetett hallani, hogy mekkora bajban van a vendéglátóipar, mekkora gondokkal küzdenek bizonyos árucsoportokat felvállaló üzletek. Na hát ehhez képest, hogy alakul az üzlethelyiségek piaca? Ezűben kérdezünk szakértőt. Végére pedig Gyulai kajakos olimpiai bajnokot Szányuk, aki elnökjelölt a Magyar Olimpiai Bizottság elnöki pozíciójára kandidál, és most már kihívót is kapott. Egy elég botrányos időszaknak lehetne véget vetni jó vezetéssel, de egyáltalán mit csinál egy mobelnök, ezt is megpróbálom megtudni tőle, aki a Hungaroringet vezeti most már meglehetősen régóta. Szóval ez lesz az előttünk áról egy órában, töltsük azt az időt együtt.
2: Másfél éve nem volt ilyen kevés a kormányzat likvid tartalék a Magyarországon. December végén több mint 1700 milliárd forintot tettek ki. A kormányzat betétei a jegybanknál. Ez majdnem 1200 milliárd forintos csökkenést jelentett egyetlen hónap alatt. A jegybank előzetes statisztikai mérlege szerint 2020 júliusában volt utoljára ennél alacsonyabb. A kincstári egységes állománya. Az utóbbi 20 évben csak egyszer, 2015-ben zuhant nagyobbat a likvid tartalékok összege. Hogy ez mit Jelent a gazdaságnak, azt Madár István, a portfólió vezető elemzője magyarázza el.
1: Szerbusz István, jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt kívánok!
1: Itt olyan számokat mondtunk az előbb, amiket javarészt felfogni sem tudunk, hogy tegyél ebben egy kicsikét nekünk rendet, kérlek. Hogyha azt mondjuk, hogy 1700 milliárd forint a kormányzat betétállományai banknál, és ez 1200 milliárdos csökkenést jelent, ez, azt jelentők hogy kisöpörték a kasszát?
9: Hát igen, tulajdonképpen ezt jelenti, jelenti, azt jelenti, hogy a kormány, mint egy háztartást elképzeljük, mint egy gazdálkodó háztartást, neki a bevételei, az adóbevételek és a kiadások azokat, amiket minden hónapban kifizet nyugdíjként, állami támogatásként, beruházásként. Ugye ebből a havi egyenlegből azért sejthettük már, hogy ez egy elég elég rossz szám lesz, mert az állam elmúlt három hónapban sokkal-sokkal több pénzt költött el, mint amennyi befolyt hozzá adóformájában. Így történhetett az, hogy még szeptember 4500 milliárd forintnyi tartaléka volt, nem utolsósorban azért, mert ugye egy óriási devizakötvény kibocsátása jelentős mennyiségű pénzt bemagához. be magához. Majd azt látjuk, hogy ezt, sőt ennél jóval többet elköltött az, el, az elmúlt három hónapban, és ez az oka annak, hogy ez tulajdonképpen közel leharmadolódott, ez a, ez a hatalmas készpénzállomány.
1: Az mennyire nyilvánvaló, és mennyire látszik egyértelműen, hogy mire ment a pénz?
9: Hát ugye azt már régebb óta tudjuk, hogy a kormányzat a tavalyi negyedik negyedévben és az idei első negyedévben óriási mennyiségű pénzt költ el. Ugye ennek egy része állami beruházás, különböző saját forrású vagy uniós forrásból megvalósított fejlesztés, de lesz benne személyi jövedelemadó visszatérítés, fegyvert pénz, a 13. havi nyugdíj, nyugdíjkompenzáció, 25 év alattiak a már történtek ágazati béremelések is, és azt tudjuk, hogy ebben a két negyed évben az eredeti tervek szerint nagyjából az egész éves GDP, tehát megtermelt magyar, gazdasági megtermelt értéke, az annak a 8%-át elkölteni az állam. Ebből valamennyit visszavett egyébként bizonyos beruházásokat, de ez nem túlságosan transparens, hogy ezek melyik időszakot terhelik, de összességében így is azt lehet mondani, hogy egy ódiási választások előtti kiköltekezést hajt végre a kormányzat. És ennek tulajdonképpen a nyoma az, az, amit most látunk. Ezek a kiköltekezések részben lakosságnak juttatott transzferek, hogy szépen mondjam, részben pedig hogy a beruházási források, amire nem érkezik meg az uniós pénz, hiszen az unióból jelen pillanatban nem nagyon kapunk támogatást, ez föl van függesztve, és ugye a kormányzat is úgy, úgy ítéli meg, hogy érdemes neki ezt a feszült helyzetet a választásokig politikai okokból fenntartani, ezért ugye mind a két oldal politikailag az EU Magyarország is tulajdonképpen végignézi azt, hogy áprilisig nem nagyon jön be majd pénz az országba, és ez az oka annak, hogy így az állam azt a beruházást, amit előfinanszíroz, annak nem kapja meg aztán a fedezetét az Európai Uniótól, és így így jön ki tulajdonképpen ez a szép pénzforgalmi hiány.
1: Jó, hát hogyha neked igazad van abban a feltételezésben, hogy áprilisig nincs megállapodás az Unió és a magyar kormány között, és utána majd lesz, akkor ez az egyenleg javul majd azáltal, hogy az Unióból megérkezhetnek a pénzek ha lesz megállapodás. De például ebben az összegben, ahol most tartunk, még nincsen benne az a nem kis pénz, ami majd a családok adóvisszatérítését jelenti februárban. Arra mi a fedezet?
9: Így így van, hát ugye van még még 1500 milliárd forint. Általában az év elején egyébként nem szokott a a költségvetés óriási hiányokat felhalmozni így szezonálisan, tehát a a, a kiadások jelentős része általában az év végére szokott tolódni. Ezért, Ezért Nyilván ezt a kormány is számolgatja, azért látjuk azt, hogy most is, amikor meghirdeti az államkapira aukcióit, akkor szívesen akár nagyobb mennyiséget is befogad belőle, mint amennyit eredetileg meghirdetett. Tehát azért folyamatosan kezelő a saját likviditási helyzetét. Amennyiben nem jön valami óriási nemzetközi válság, akkor azt gondolom, hogy azért egyébként megoldja ezt a kormányzat, hiszen nyilván neki ez érdeke. Ugye érdemes azt megjegyezni, hogy ilyen ezer forint fölött, likvid állományt egyébként a 2008-as pénzügyi válság óta tartanak a, a kormányok, meg Magyarország is, hiszen akkor derült ki, hogy azért egy állampapírpiaci lefagyásnál azért csúnya finanszírozási problémák lehetnek, de azóta kétségtelen az 500 milliárd forint azért inkább alacsonynak számít már, és ahogy te is mondod, látszik valóban az, hogy hogy még lesz itt kiköltekezés, tehát azért eléggé élére lesz szállítva azért a a, a állomány, lesz valószínűleg akár 1000 milliárd for is, de, de minden esetben azért azt lehet mondani, hogy nyilván azért ez egy alapfokú finanszírozási feladat, amit meg kell oldania az államnak, és bizonyára azért ebben nem is fog elbukni.
1: Az ellenzék azt mondja, hogy április után, hogyha marad az Orbán kormány, akkor megszorítások várhatók. Ez nyilván politikai vélemény is, nem elsősorban gazdasági, és nyilván, hogyha kell a megszorítás, bármilyen kormány is jön április után, nyilván meg kell tennie, de kell a megszorítás valóban?
9: Igen, nagyon jól mondod, hogy ez politika független történet. Egyszerűen arról van szó, hogy a kormányzat nagyon látványosan kiköltekezett. Ugye azért az, hogy ez túlzás, azt azért most már a kormányzat is elismerte azzal, hogy az idei költségvetési hiánycélját lejjebb szorította, de nyilván nem akadályozza meg abban, hogy áprilisig minden, minden eddig betervezett elköltendő pénzt, azt el is fog költeni, hiszen a szavazat az elsődleges. De az biztos, hogy... hogy Kell tenni valamit a kormányzatnak, bármilyen színű is lesz majd április után, azért, hogy ez a költségvetési egyensúly javuljon, hiszen azért miközben már túl vagyunk a koronavírus válság nagyján, a közben azért a költségvetési hiány elég csúnyán elszállt, és azért ez az 5% körüli hiány, amire az idei be van tervezve, és nem is biztos, hogy nem kell érte valamit még tenni, hogy ez is össze is jöjjön, még mindig nagyon magasnak mondható. Uh, ami nagy kérdés, hogy ezt hogyan tudja megoldani a, a kormányzat. Ugye, erre vonatkozóan nagyon sokféle tapasztalatunk van az elmúlt évtizedekből láttunk véres megszorított csomagokat is, és láttunk nagyon csendes kiigazításokat is. Ha egy kormányzat felkészült és ügyes, akkor azt gondolom, hogy ilyen magas infláció és magas növekedés mellett azért elég sok adóbevétele érkezik ahhoz, hogy bizonyos kiadások elhalasztásával sokat tud javítani a költségvetés helyzetén. Ugye ráadásul jelen pillanatban a kormányzat igen erős beruházó, és azért a beruházásnak egy jelentős része nem különösebben produktív, tehát nem arról van szó, hogyha az akkor a gazdasági növekedés látja a kárát, és ezért e, e, valószínűleg tartom, hogy első körben, és ennek már ugye láttuk is a jeleit egy-egy bejelentésben, e, állami beruházások elhalasztásával lehet sok-sok százmilliárd forintot megtakarítani, hogyha szükség van rá, ami valószínűleg kevésbé látványos és kevésbé érzékelhető mondjuk a, a, a hétköznapokban az embereknek. E, az emberek az első negyed évben nyilván még jelentős mennyiségű e, állami juttatást fognak élvezni. Utána nyilván ilyen hasonló nagy akciókra nem kell számítani, de nem feltétlenül kell óriási adóemelésekre számítani. Azt gondolom, hogy meg lehet oldani ügyesen is, hogy el- előképpen felkészül a kormányzat.
1: Magyarán el lehet ezt úgy is sumákolni, ezt a kiigazítást, hogy az embereknek ne fájjon, vagy ne szembesüljenek igazából naponta a változásokkal. Madár István, a portfólió vezető elemzője. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm én, én is Yeah. Spirit
2: 92.9
0: A nagyváros hangja
2: Rekord mértékben emelkedett a használt autókára. A vezespont voltatai szerint most 43%-kal kell többet fizetni egy ugyanolyan autóért, mint tavaly. Lehet a pandémia, de az új személyautók gyártási nehézségei is drágították a használt autókat. Magyarországon Opelt kínálnak eladásra a legnagyobb számban a tulajdonosok, ezt követi a Volkswagen és a Ford. A tapasztalatokról kérdezzük Várkonyi Gábor, autópiaci szakértőt.
1: Régi ismerősünk, jó reggelt kívánok, szervusz! Azon töprengek, hogy hogy lehet 43%-kal többet elkérni most egy autóért, mint egy évvel ezelőtt? Ugyanazért az autóért. Ki az, aki ezt megfizeti? Aki bajban van, autót akar venni, mert kell neki?
10: Érdekes módon azt tapasztaljuk a piacon, hogy ez is egy olyan termék, aminél előbb-utóbb az emberek adaptálódnak az aktuális piaci helyzethez. Ez nyilvánvalóan nem folytatható a végtelenségig, de ezt a masszív drágulást nem Követte egyelőre még semmi semmifajta érzékelhető keresletbezuhanás azon az oldalon, a, ahol mondjuk az átlagosabb autók kínálatáról beszélünk. Tehát az a igények
1: a... csökkenése az követte, mert ugye én azt gondolnám, hogy ha ennyi drágul az autó, akkor nem veszem meg azt a hatalmasat vagy azt a full extrásat, hanem megveszem azt a kisebbet, mondjuk legalább legyen benne egy elektromos ablakemelő.
10: Nézd meg, hogyha a a nemzetközi trendeket nézzük ebben a kérdésben, akkor, akkor hadd hozzam ide az amerikai példát, ahol egy, egy lassú, de nagyon régóta tartó folyamatos drágulást látható átlagamerikaiak amerikaiak, kapcsán. Átlag autói kapcsán. A, az átlag amerikai háztartásnak a, a bevételei, a, a, a jövedelme igazából nem emelkedett lényegesen, legalábbis nem abban a mértékben, ahogy mondjuk az autóik ára. És ez mindentől függetlenül, pandémiától, bármikor függetlenül nagyon egyértelmű trendet írt le az elmúlt években, amit úgy követett le a vásárlói részeg, hogy egész egyszerűen megnövelték a hiteleiknek a futamidejét. És ez ugye egy egyértelmű eladósodáshoz, egy még durvább eladósodáshoz vezette mondjuk az amerikai piacon a vásárlókat. Mert egyszerűen nem, nem akartak lejjebb adni az igényekből, és ez szerintem Európában sem látszik olyan, olyan szignifikáns mértékben. Csak azért hoztam ide ezt a példát, mert ezt szerintem valami hasonló vár arra is, amit itt Európában látni fogunk, nem csak Kelet-Európában, hanem Nyugat-Európában is. Az autók, az új autók e, tranzakciós e, ára, az átlagára újonnan, az olyan mértékben szakadt el attól, amilyen, e, amilyen bevételeket vagy amilyen kereseteket láthatunk Európa szerte, hogy ez előbb-utóbb problémát fog okozni. Ez egy ideig kimozogható ilyen pénzügyi alkimiekkel, hogy akkor most három helyett öt év lesz a tartós meg, meg mindenféle ilyen izgalmakkal, de azért alapvetően a végén ezt valakinek ki kell fizetnie. Ez eléggé
1: egyértelmű. Hát más, általában igen. mi vagyunk azok a nap végén, akik fizetünk, ez a helyzet, nem az autógyárak. De az is egy érdekes kérdés, hogy ezek a drágulások, ezek meddig tartható folyamatok? Akár a használt autónál, akár az új autóknál. Tehát hol van az, amikor ennek vége, vagy hol van az, amikor azt mondja az autógyár, hogy adom én ezt olcsóban is, csak vigyék el. Ugye most még nem ez a helyzet, mert még a chip hiányal küzdenek, de hát előbb-utóbb az is megérkezik majd.
10: Nagyon sok faktor kell itt egyszerre figyelembe venni, amelyek adott esetben egymást kioltó vagy egymásnak ellentmondó piaci helyzetet is generálhatnak. Egyszerűen van egy magyarországi specialitás, ez nyilván az árfolyam kérdése, erre értelemszerűen ki kell térni, hiszen a forint árfolyama azért kedvezőtlen irányban mozgott az elmúlt időszakban, tehát ez eleve egy magyar specifikus drágulási faktor. Erre adódik rá minden egyéb olyan dolog, amit egész Európában láthatunk, amelynek az első és legfontosabb tétele az a technológiaváltás, amit ugye politikai oldalon erőltettek az Európai Unió részéről, amely több 10 milliárd eurónyi befektetést jelent autógyártónként az elektromobilitás irányába. Ezt valakinek ki kell fizetnie, és ezt jelenleg azokkal az autókkal tudják kifizetni az autógyárak, illetve azokon tudják előállítani ezt a hasznot, amelyek ugye a hagyományos autók, viszont ezeken ugye meg kell nyomni a, a, a marzsnak a, a mértékét ahhoz, hogy ezeket az investíciókat a másik oldalon be tudják hozni. Ugye itt van a széndiokszid kibocsátási reguláció kérdése, az autógyártók mindent megtesznek annak érdekében, hogy lehetőség szerint sok plug-in hibrid és elektromos autót tudjanak forgalomba helyezni, hogy ne kelljen a, az év végén büntetést hiszen minden egyes hagyományos autó mellé el kell adniük bizonyos arányú öm, alacsony emisszióval rendelkező autót, hogy a flotta átlaguk kijöjjön. Ez egy fektetesen komoly drágító tényező. A legtöbb ember azt gondolom, hogy nincs tisztában azzal, hogy az alapvető drágulások mögötti elsődleges hajtóerő az ez, a technológiaváltás. Aztán jönnek ugye a, a sítiányokhozta si problémák, amelyek viszont kereskedelmi oldalon változtatják meg a struktúrát. Itt arra kell gondolni, hogy az autógyárak alapvetően árversenyben voltak. Tíz tizedek óta egymással egy túltermelési spirál okozta árverseny. Magyarul az autógyárak Európában, de egyébként világszinten is szinte mindenhol több autót gyártottak, amennyit a piac önmagában fel tudott előre Ez ugye nagyon szép számokat generált akkor, amikor piaci részesedésekről beszéltünk, tehát amikor kiállt egy cégvezető és elmondta, hogy az előző évet úgy zárták, hogy ismét növelték a piaci részesedéseiket, és még több autót tudtak eladni, az nem feltétlenül járt ugye együtt azzal, hogy ez az pénzügyi eredmény szintjén is lecsapódott volna. Ez a túltermelési problematika szűnt meg azzal, hogy a koronavírus kapcsán az ellátási láncok egyszerűen megszakadtak. És az autógyártók hirtelen abban a Kellemetlen, de mégis nagyon kényelmes helyzetben találták magukat, nem kell többé árral versenyezni egymással, hiszen sokkal kevesebb autó van, mm-hmm. mint amennyit a piac fel tud magával szívni. Magyarul annyira adják el az autóikat, euh, amennyit akarják.
1: Na Még most akkor nem. legyünk nagyon konkrétak. Hogyha használt autót kell venni, most mire számítson az, aki használt autót vásárolna?
10: Arra számítson, hogy... Euh, Kedvezőtlenebb helyzetben van jóval a számok alapján, mint mondjuk, hogyha úgy tette volna egy-másfél évvel ezelőtt, de a prognózis azért abban az irányban mutat, hogy aki most siet, az még a drágulási ciklusnak mondjuk a közepén léve, tartózkodva még mindig jobb helyzetben van, mint hogyha mondjuk ezt fél vagy egy év múlva tenné. Azt mondod, hogy ez sokkal
1: rosszabb lesz, nem sokára?
10: Itt még egy ideig rosszabb lesz a helyzet, egy-másfél évig biztosan, és utána nagy valószínűséggel láthatunk egy kidúranó használt lufit, ami egész ugye a keresleti oldal szűkösségéből adódik. De hogy ez mikor fog kidúrani, és mekkorát fog ez csökkenési szinten jelenteni az árakban, ez az, amit egyelőre egyszerűen nagyon-nagyon nehéz belőni. Közben ugye szűnnek meg olyan modellek, amelyek széndiokszid kibocsátás szempontjából nem annyira kedvezőek az autogyártóknak, de egyébként megkeresletre, kereslet lenne rájuk, és ezek ugye, ezek a valós piaci igény kiszolgáló deregulációk miatt nem legyártható autók, ezek a használt piacon ugyanúgy továbbra is. Mondj erre egy példát, hogy értsük,
1: hogy milyen autóról van szó. Mondjuk pont a múlt heti hírekben szerepelt
10: az, hogy a Stellantis koncern az egyik pillanatra a másikra egész egyszerűen megszüntette a belső égési motoros autókkal gyártott Berlingo vagy, vagy Rister típusú, tehát vagy, vagy ugye nagy egyterűek kategóriáját jelentő 7-8 személyes autóiknak gyártását, mert egyszerűen nem hoztak akkor a marzsot, mint amekkorát széndiokszidkóta kifizetés szempontjából okoztak. Úgyhogy innentől fogva az a kategória, ami tipikusan használati érték és sok kilométeres futás szempontjából érdekes az embereknek, Csupán autóként lesz fogható, ami egyszerűen erre a kategóriára nem optimális, hogy finoman fogalmazza.
1: Hát tehát ez még drága is. Ráadásul drága is.
10: is. Így van, tehát ezeket az autókat tartósan keresni fogják, használtam, viszont ugye nem lesz belőle utánpótlás.
1: Magyarán szóval, hogy ha valaki használt autót vásárolna, akkor siessen, mert most még van esélye viszonylag normálisabb, áron, bár nem a tavalyihoz képest, hanem a jelenhez képest megvenni. Ha meg új autót venne, akkor meg úgy is tudja, hogy azt aranyáron adják.
10: Itt egyetlen egy gyors megjegyzés, ha még belefér az időbe. Nagyon eltérő, különböző helyzetben lévő autógyártókat láthatunk a magyar autópiacon is. Vannak autógyártók, amelyek tudnak szállítani viszonylag rövid határidőkkel, és ott nem annyira mennek fölfelé az árak ilyen szempontból, ott is fölfelé mennek, nem annyira. És vannak autógyártók, ahol most komoly problémák vannak, és a 15-20 hónapos szállítási határidők sem ritkák. Érdemes tenni köröket, autóbásárlóként, hogy új autóban gondolkodunk, szállítási határidők szintjén, és nagyon-nagyon fontos, hogy vagy árgaranciát, vagy valami fajta időbeli garanciát e, csikarjunk ki, ha ez nem lehetséges, akkor, e, akkor gondolkozzunk el azon, hogy mit vállalunk magunkra.
1: Már hogy érted ezt?
10: E, hogyha belehajtjuk magunkat egy olyan szerződésbe, ahol nem e, tudják garantálni például az árat. Az azért az okozhat kellemetlenséget, mert mondjuk, hogyha másfél év múlva megérkezik egy ilyen autó, akkor nem biztos, hogy ugyanannyi lesz az ára. Ami soha nem azt jelenti az autógyártó szempontjából, hogy a vásárlót rákényszerítik arra, hogy az áremelés okozta többletet kifizesse, de elállhat a szerződéstől. Magyarul várunk másfél évet egy autóra, aztán kiderül, hogy az, az autó az nem 8 millió, nem 9, nem szeretnénk azt a plusz millió forintot kifizetni, elállhatunk. Semmi gond, visszakadtjuk a foglalunkat, hiszen a, a szerződésben teljesült dolgok, vagy dolgok nem teljesülnek. Na jó, de nem lesz autónk? van, így van, ugyanakkor elvesztettünk másfél évet, és minden a másfél is hasonló lesz a helyzet az ár szempontjából.
1: Na akkor még egy kérdés, mindig jön a következő. A visszahasznált piacra, mi az az összeg, ami alatt olyan autót kapunk már csak, amit inkább ne vegyünk meg? Tudom, hogy az kategória függő, de hát mégiscsak van egy lélektani határ
10: ez a lélektani határ ez nagyon hosszú éveken keresztül itt az egy millió forint környékén húzódott. Azt gondolták sokan, ugye, hogy kezdőautóként vagy egyszerű autóként olyan millió körül, mégis mégiscsak lehet még venni valamit, ami ideig kitart, meg relatíve olcsón vitható. Hát ez az egy millió, ez, ez gyakorlatilag kitolódott a két millióra és a kétmilliós kategória sem jelenti azt, hogy abból egy, ugye egy fiatal, ropogós, sokáig használható autót lehetne venni, hanem valahol ott kezdődik az, hogy, hogy egyáltalán autónak is nem hogy valami... Hogy nem a
1: indítunk. Uh-huh.
10: Így van, nem valami hobbi objektumként tekintünk erre az autóra.
1: <gül> Gábor, köszönjük szépen. Várkönyi Gábor Autópiaci szakértő állt rendelkezésünkre. Szép napot neked, szia!
10: Szép
0: napot! Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Róra Iagon.
2: Februártól a heti kettő helyett már heti három nap pattannak biciklire a Budapest Bike Mafia önkéntesei, hogy ételt juttassanak az utcán lévő hajléktalanoknak. Hogy mi indokolja a plusz egy napot, és hogyan segíthet az, aki szeretne? Arról Havasi Zoltánt, a Budapest Bike Mafia alapítóját kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok, örülök, hogy itt van velünk.
8: óra reggelt, és üdvözlöm a hallgatókön.
1: Ugye úgy volt eddig, hogy Kedden és Csütörtökön mentek, aztán most már mennek szerdán is, és gondolom, ennek egyrészt a hideg az oka, másrészt az, hogy a hajléktalanok száma, hát nem csökken Budapest utcáin. Nem,
8: valójában nem csökken, igen, ez az egyik oka. Annak, a, annak hogy többször, töb, többször kell kivennünk az utcára, egyrészt az utcára, illetve azért ezt büszkén mondhatom, hogy nagyon nagy a túljelentkezés, akik segíteni szeretnének, és egy közösségben közösen valamit tenni a hajléktalan emberekért. Olyan túljelentkezés van, hogy ezek a kedvicsi csütörtöki napok nálunk, igazából szendvicskészítésekre gondolni, de az adott esetben a bringázásra is hogy kimegyünk, és ugye foglalkozunk az emberekkel, gyakorlatilag betelt január végéig, és ezért egy plusz egy, plusz egy napot, egy szerdai napot ö, ö, rakunk be a működésünkbe, ennek köszönhetően hetente háromszor. Leszünk kint, és természetesen csak az utcán érő embereknek, hanem a melegedőkbe bemenő hajlételő emberekre is gondolunk ilyenkor.
1: Mennyi embernek tudnak melegételt adni, és egyáltalán honnan van melegétel?
8: Jelen pillanatban ugye a Vitamin Commando az egyik ilyen projektünk, ami Kedden Csütörtökön jelentkezik, és most már szerdán is. Ennek, ennek köszönhetően hetente körülbelül ezer adat, az az étel, vagy ilyen 800 és 1000 adag környékén van az a szentvics vacsora, amit tudunk biztosítani. illetve most fut egy krízisvacsi nevű programunk, aminek köszönhetően a következő két hétben szintén összesen ezer adagételt fogunk elkészíteni, mégpedig kettő étteremmel közösen ők főznek, mi ezeket természetesen kifizetjük, 70 adagárban egyeztünk meg, volt egy kis infláció, ugye, és így gyakorlatilag a melegedőkben is, akik éjszakára bemennek, ezek a kirízis helyekre hozzá tudnak jutni ezekhez
1: a melegételekhez. Akkor a következő logikus kérdés a finanszírozás. Ugye, hogyha 700 forint és 1000 embernek adnak melegételt, akkor az alkalmanként 700 ezer forint, azért az nem kevés pénz. Honnan van?
8: Így van. Hát a, 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 azért nekünk vannak, hál' Istennek, már civil uh, támogatóink, uh, illetve az, az évvégei kampányunk uh, viszonylagosan jól sikerült, elmondhatom és ebből, ebből finanszírozunk egyrészt, és hát természetesen azok, azokat is várjuk, akik kimondottan erre az akcióra, akár egy vagy több kányérmelegítellel finanszíroznák igazából ezt, a, ezt az egész akciót, tehát a, a, Facebook, a Facebook oldalunkon ezt meg lehet, lehet kísérni és meg lehet nézni.
1: Azt mondja, hogy sok az önkéntes, amit persze dicsérendő és nagyon jó dolog, de hát ugye van egy létszámhatár nyilván mindenben, tehát még a kenyérszeletelésben is, amikor nem férnek oda egymástól. Hogy tudják ezt szervezni? Tehát ha valaki jelentkezik, akkor, akkor mire számítson?
8: Arra, hogy körülbelül 25 ember tud egy időben egy helyen szendvicset készíteni, kialakítunk egyébként helyeket, két helyszínen dolgozunk a Budapest Budapeszkulban, illetve a Connector Inkubátorházban, az egyik a 13. kerület, a másik a 9. kerület, és hát gyakorlatilag azért a pandémiás helyzetre is természetesen figyelemben úgy alakítjuk ki ezeket a helyeket, hogy, hogy biztonságban tudjunk dolgozni, adott esetben egyébként a korábbi, Tapasztalatok alapján volt olyan, hogy több száz ember jött el egy nap. Igen, volt ilyen, tehát amikor a idegre tekintettel ö, ö, akcióztunk. Tehát volt, hogy 20-an dolgoztunk különböző helyszíneken. Most ezt tudjuk megengedni magunknak, de így is eléggé hatékonyak vagyunk.
1: Ugye a helyszínek egy része jól megkereshető, mert hogy azok a melegedők például. Azok az embereknek mit tudnak segíteni, akik az utcán vannak? Szó szerint kapuhajjakban vagy bokrok tövében?
8: Nagyon-nagyon fontos. Néventő étel az egyik fontos dolog, de hát renknek takaróval, meleg kabáttal, pulóverrel, sakkával sállatát, amit prompt oda lehet adni abban a helyzetben azoknak az embereknek, akiknek szüksége van rá. És ami nagyon-nagyon fontos, az, az információt viszünk. De gyakorlatilag uh, információt adunk arról, hogy hova lehet ilyenkor bemenni akár hol lehet orvosi ellátást kapni uh, adott esetben, hogyha valami olyan információra van szüksége, amit, amit egyébként a, 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 az utcán, Egyébként nem kapna meg, azt igyekszünk biztosítani, és hát nagyon-nagyon fontos az, hogy mi azért a szakmai ellátással kapcsolatban vagyunk, és igyekszünk úgy cselekedni, hogy ez a szakmának is, az ellátásnak is, és természetesen magának a embereknek is javára váljon.
1: Mondtam az elején, hogy nem csökken a hajléktalanok száma, ami szerintem elég sokaknak csalódás, nagyon komoly ö, megmozdulások voltak azért, hogy ez valahogy megoldódjon, de jelleg szerint igazából nem nagyon lehet, mert folyamatos az utánpótlás, még hogyha ez így furcsán is hangzik. Önök mennyire tapasztalják ezt?
8: Azt tapasztaljuk, tapasztaljuk azt, hogy stagnál ez a szám, tehát hogy nem csökken. És nagyon-nagyon sokan ugye az elhátórendszerbe bekerülnek, és mindig azt mondjuk, hogy hajléktalan a szállókra, ezek átmeneti szállók, és hát sajnos-sajnos fluktuálódnak így az ellátásban, tehát alig-alig van reintegrációs folyamat, de alig-alig tapasztalható, ez sajnos, tehát nem azt látjuk egyébként, hogy ez a szám csökkenne vagy javulna, annak ellenére, hogy nagyon rajta vagyunk, és igen, az egész szakellátás nagyon rajta van az, hogy ez ne így legyen, ennek ellenére sajnos ez a szám
1: stagnál, vagy éppen egy picit növekszik. Éppen ezért változatlanul szükség van a támogatókra, az önkéntesekre, a bringásokra, mindenkire. A Facebook oldalukon lehet jelentkezni, azt elmondta, ha valaki ír önöknek, akkor kap is visszajelzést azonnyomban, gondolom.
8: Természetesen, illetve hát a iszonylag sok meg- megkeresés érkezik, azért kis türelmet kérünk, de aznak természetesen válaszolunk és felveszünk kapcsolatot.
1: Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre hát fontos dolgokat mondott el nekünk a Budapest Bike Mafia alapítójával, Havasi Zoltánnal beszéltünk. Jó munkát önöknek, és hát sikeres mentő akciót, mert ez volt éppen igazából az. Köszönöm, Köszönöm minden jót. Szépen. Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Spirit FM 92. 9. A nagyváros hangja.
2: Másfél hét múlva január 29-én választják meg a Magyar Olimpiai Bizottság következő elnökét. A posztra korábban bejelentkezett a kétszeres olimpiai bajnok kajakos Gyulai Zsolt. Hogy milyen elképzelései és víziói lennének arra az esetre, ha a közgyűlés neki szavaz bizalmat, arról Gyulai Zsoltot kérdezzük.
1: Akinek egyébként, amellett, hogy fantasztikus sportpályafutása van, egy egészen normális munkája is van most már nem régóta. Talán olyan 15 éve? Szia Gyuzsó! Szervusz! Szervusz!
11: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatók. Mióta vezeted
1: a ringet? Én már nem is tudom.
11: 2010. szeptembere
1: óta. Hát igen, akkor az 12 évna. Hát ezt, most, ezt most valóban érdemes feladnod egy olyan pozícióért, mindig benne van egy kicsikét a politika, és mindig az dönti el, hogy mennyire vagy sikeres mégis, hogy hány aranyérmet nyerünk a következő olimpián.
11: A, a, a kérdésokkal összetettebb bennél természetesen. A, az, hogy van valakinek normális, polgári foglalkozása, illetve nekem 2010 előtt is volt természetesen, illetve voltak vállalkozásaim. De alapvetően ezért 1996-ban hagytam abba a sportot, hiszen Atlantába voltam utoljára olimpián. Azóta se tudtam azért nagyon elszakadni az olimpiai mozgalomtól, illetve magától a sporttól. És hogyha van egy ilyen lehetőség, vagy egy ilyen kihívás, akkor, mint volt sportoló, nyilván nehezen tud az ember ilyenkor hogy mondjam, nemet mondani arra, hogyha esetleg a tagságból többen megkeresik, esetleg mások is alkalmasnak látják, és mondjuk az elmúlt 33 évben az olimpiai mozgalomban volt, és vannak elképzelései.
1: Kaptál kihívót, ami lehető sokakat meglep, lehet, hogy téged éppen nem, Hajdú Balázs személyében, aki hát maga is sportember 2004-es, meg a 2000-es Sydney olimpián is ott volt vitorlázóként, és aki meg a, a jogi tudását ajánlja fel azzal, hogy ő a mediáció az érdekegyeztetés szakértője. Mennyire ez kell, és mennyire az kell, hogy valaki a és a sportvállalkozásokban járatos legyen a mobilén?
11: Szerintem á, nagyon összetett a dolog, mert Magyar Olimpiai Bizottságot, amelyik idén 127 éves lesz, és egy nagyon, tényleg egy nagyon patinás társadalmi szervezet, nem hiszem, hogy lehet valamihez hasonlítani, hogy úgy lehet irányítani akár egy céget, akár egy sportegyesületet, vagy bármi mást. Tényleg nagyon oda kell figyelni a tagságra és az egyeztetésre, és még azt, azt hiszem a politikára is, Úgyhogy ilyen formában szerintem nem hasonlítható semmihez. Az biztos, hogy nagyon mélyen kell ismerni a sportágokat és a sportági szereplőket, a szövetségeket és az egyesületeket, ez kétségtelen. De én, én azt gondolom, hogy az elmúlt 20 év tapasztalata, amit a civil szférában töltöttem most már 25 év, az azért sokat segít, és az sem árt, hogy az elmúlt 12 évet pedig a Forma 1 világában töltöttem, ami, ami nyilvánvaló egy másik szegmense a sportnak, sokkal inkább biznisz, mint, mint, mint amennyire sport, de mégis azért a világ legjobban működő sportvállalkozás.
1: Lenne ott mit, onnan mit tanulni, vagy lenne onnan mit áthozni az olimpiai mozgalomba? Ezt azért kérdezem, mert valóban egy nyomdának tekintik a Forma egyet, és nem annyira sportnak, miközben meg az olimpizmus eszméje pont az ellenkező felé tolná az idealistákat, és a gyakorlat meg nem ez?
11: A gyakorlat nem ez, és sajnos elég sok sportág megszenvedi ezt a fajta változást, vagy átváltozást. Hát most az öt a példa erre. Pontosan, de említhetném a saját sportágamat a kajakkenut is, ahol minden négy évben valamiért, valamit változtatnak annak érdekében, hogy esetleg nézettebb, vagy, vagy olyan legyen a sportág, amit hogy mondjam, jobban többen elfogadnak. Pedig nem biztos, hogy az olimpiai sportágaknak e felé kellene menni, hanem én, én tényleg a tradíciók megőrzése és a hagyományok megőrzése mellett vagyok, mert az olimpiai sportágak akkor is olimpiai sportágok maradnak. De az biztos, hogy a Forma 1 világából sok mindent ö, lehet tanulni, ö, sok mindent lehetne adaptálni az olimpiai mozgalomra, de két különböző dologról van szó. Az meg most már teljesen vitáznék, mert látom a versenyzőket ö, testközelből, hogy micsoda fizikális megterhelésnek vannak kitéve és mennyit készülnek a 1-esek és mennyit utaznak ugye egy évben. Azt hiszem, ez, ez, ez vastagon ilyen ér- sport, amit ők bűznek ebben.
1: Úgy készülsz, hogy a téli olimpián mert te képviseled a magyar olimpiai mozgalmat?
11: Én azt gondolom, hogy bárki lesz az elnök. Nyilvánvaló az olimpiai bizottság elnökének ott kell lenni egy olimpián, akár télén, akár nyárin. Akár egy ifjúsági elejofont, tehát ha, ha én kapnék bizalmat a közgyűléstől, akkor, akkor igen.
1: Ha a közgyűlés neked bizalmat ad. Akkor hogy látod? Ugye a Magyar Olimpiai Bizottságban most elég sok a balhé, és elég sok botrányos történetről szivárogtak hírek, és nyilván csak a felszínt látjuk, és a, a mély hallgat egyelőre. Mennyi dolgod lesz a múltal?
11: Én nem szednék a múltal. Mármint olyan mértékben foglalkozni, hogy ki mit csinált, és hogy nyilvánvalóan ezeket a sebeket be kell gyógyítani, és ezt a fajta békét meg kell teremteni a sportvilágon belül. mert ha nem értjük meg azt, és a szövetséget és az egyesületek nem értik meg azt, hogy hogy egységesen kell fölépni a sport érdekérvényesítő képességét, sokkal jobban kell használni, mert óriási erő, ami bennünk van, sportolókba, sportvezetőkbe, hiszen a, a sport most már jó 12 éve stratégiai ágazat, és gyakorlatilag ezt a mob, mob, MOB nem nagyon tudta kihasználni olyan formában, hogy ö, amikor ja. a Borkai éra volt, akkor nagyon sok jogosítványt kapott a Magyar Olimpiai Bizottság, de nem tudott élni bele, aztán megfosztották az összes jogosítványától, Kázi 2017 óta ugye gyakorlatilag az utazás szervezi az olimpiára, nem kapott több feladatot. Én azt gondolom, hogy a jövőben valahogy meg kell találni azt a középutat és az érdekérvényes képesség erősítését, hogy, hogy komolyan vegyék és egységesként kezeljék a, ezt a szellemi potenciált, ami a Magyar Olimpiai Bizottságban benne van.
1: Sokan azt várnák a magyar olimpizmustól, mint eszménytől, hogy a fiatalokat meg tudja szólítani, hogy a, a fiatalok, az utánpótlásban megjelenő gyerekek érezzék azt, hogy az sokkal több, hogy az olimpián, vagy egy válogatott mezben képviseletik, majd egyszer a hazájukat, mint hogy meg kell küzdeni minden egyes nap a, a sporteredményekért. Hogy egész egyszerűen ez egy kihívás, ez egy feladat, ezért, ezért dolgozniuk érdemes. És mint hogyha a fiatalok körében nem lenne jelen az olimpia és a Magyar Olimpiai Bizottság sem?
11: Hát ezzel azért vitatkoznék, én, én azért benne vagyok a halhatatlanok klubjában, Magyar Olimpiai Bajnokok klubjában, a MOB is, a MOB Akadémia is sokat dolgozik ezen, még hogyha ebben a mai világban kevésbé látszik ez, de teljesen egyetértek, tehát a fiatalok, én magam, jó magam, egy váci kis egyesületet vezettem és hoztam létre, ott 70-80 gyermek Körében ezek, a, ezek az eszmék nagyon népszerűek, és mindenkinek meg kell tenni a maga területén ilyen dolgokat. De a Magyar Olimpiai Bizottságnak nyilván ez a küldetése, ez az feladata, hiszen 127 éve azért alakult, hogy az olimpizmust és az olimpiai eszmét népszerűsítse bízunk benne, hogy hogy a jövőben ez jobban fog látszani, bár a mai világban ugye a gyerekeket nagyon nehéz megfogni, és ez a mi bánatunk is, de akik lemennek a csónakházakba, a sporttelepekre, ma már nagyon jó körülmények közé, azok azok gyakorlatilag ezt élvezhetik, ezt a fajta előnyét a a sportolásnak, és és biztos vagyok benne, hogy a Magyar olimpiai Bizottságnak nagyon nagy szerepe lenne a társadalmi elfogadottságban is, mert őszintén szólva, hogyha akkor jobban el tudjuk fogadtatni, már mint a Magyar Olimpiai Bizottság, vagy az olimpiai eszme a hazai rendezési olimpiát, akkor most vagy 24-ben, vagy 28-ban Budapesten lenne az olimpiát.
1: Az neked fáj, hogy ez nem így történik? Hogy ez nem sikerült?
11: Az pontosan ugyanúgy fáj, mint amikor 1984-ben készültem 20 évesen az olimpiára a Dunavarsányi edzőtáborba, és Buda István államtitkár úr lejött, és azt mondta, hogy nem megyünk Los Angelesbe, pedig az utazás előtt voltunk, akkor ugye politikai bolykott miatt. Itt is a politika beleavatkozott szerintem a szakmába, pedig azt kell, hogy mondjam, hogy a Budapesti olimpiai pályázat versenyzői szempontból a lehető legjobb volt, hiszen az olimpiai faluból minden versenyszámot 15 percen belül el lehetett érni, tehát egy nagyon jól előkészített pályázat volt. Ez sikerült politikai síkra terelni, és a Magyar Olimpiai Mozgalom nem tudta ezt a társadalmon belül megvédeni ezt az eszmét.
1: Sajnos. Hát tudod, ez úgy van valószínűleg a világon mindenhol, hogy ma már olimpiát politikai akarat nélkül nem lehet rendezni. Lehet, hogy ez már Aténban, 1896-ban is így volt, kiemlékszik ez, erre. Viszont, ez, ez pontosan így volt, ez tényleg így volt. <laughs> Viszont egy utolsó kérdésként, mi a legerősebb állításod, amivel a, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke szeretnél lenni a kandidációdban? Mi az a mondat, amit kiemelnél?
11: Én azt gondolom, hogy az a 33 éves Magyar Olimpiai Bizottsági Tagság, vagy az a a múlt, amivel rendelkezem, egyrészt azóta se szakadtam el az egyesületektől, a szövetségektől, és az az elmúlt évek tapasztalata, amit eltöltöttem az üzleti vagy a sportvilágában.
1: Gyulai Zsolt, köszönöm szépen, sok sikert kívánok neked, keressük majd ellenfelett Hajdu Balás is, és ő megtudjuk, hogy ő hogy képzeli a magyar olimpiai mozgalmat, ha ő kapja meg a bizalmat. Jó munkát kívánok!
0: Köszönöm szépen! Köszi, szia! János. Spirit FM, 92, 9. A nagyváros hangja.
2: Átlagosan 60 ezer forinttal emelkedtek az üzlethelyiségek bérleti díjai Budapesten, ha nem is ilyen mértékben, de a megyeszékhelyek helyek is emelkedtek a díjak a járvány előtti szinthez képest. Az eladásra kínált üzlethelyiségek kapcsán pedig az is kiderült, az átlagárak tekintetében Debrecen lehagyta Budapestet, és győr is felzárkózott. Balog Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét kapcsoljuk.
1: Jó napot kívánok!
12: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatók!
1: Minden drágul! Hát persze erről már beszéltünk Köszönöm. az autó kapcsán, és hát beszéltünk a kormányzati árstopról, az élelmiszer kapcsán pár mondat erejéig. Viszont azt hallottuk az elmúlt két évben, hogy mekkora bajban van a vendéglátóipar, hogy mennyire gondokkal küzdik a kereskedelem. Hát akkor az lenne a logikus, hogy könnyebb üzlethelyiséghez jutni, ráadásul jó áron, de hát nem így van.
12: Igen, itt meg kell különböztetni azokat a vállalkozásokat, akik talpon maradtak a koronavírus járvány kapcsán. Ők valószínűleg nagymértékben kaphattak segítséget a bérbeadóktól. Ugye, amikor 2020 tavaszán beköszöntött a koronavírus járvány Magyarországra, akkor az ingatlan tulajdonosok, az üzlethelységek és azok esetben a vendéglátó egységek tulajdonosai is abban voltak érdekeltek, hogy az a fajta, hosszútávú és jó bérlői kapcsolat, ami az adott ingatlan bérlőjével kapcsolatban kialakult, az fennmaradjon, ezért átmeneti segítséget, vagy akár bérleti díj kedvezményt is tudtak adni. De ez nagyon fontos, hogy senki nem ö, hosszú távú hatásként tekintett a koronavírusra, főleg az ingatlan tulajdonosok szemszögéből nézve, hanem hosszú mindenki látott fantáziát az ingatlanuk áremelkedésében, ezért Idézelbetében nem kutyavetyérték el, tehát nem dobták piacra pánikszerűen. Ezáltal nagyon érdekes, hogy a a kínálat is, tehát a bérbeadó üzlethelységi kínálata is enyhén csökkent, ennek következtében pedig az árak mentek fölfelé.
1: Ha most itt konkrét árakat nézünk, Van egy olyan hasonlat például, hogy Újpesten 677 ezer forintra emelkedett a bérleti díj egy 250 ezer forintos üzlethelyiség esetében, és ez így, hogyha összevetjük egy belvárosival, akkor legalább vetekszik, ha nem drágább. Ezt mi magyarázza?
12: Egyrészt nagyon szűk a kínálat, tehát itt néhány darab, akár nagyobb alaitű üzlethelység is magasabb, jóval magasabb átlagárakat tud generálni, mint amit korábban megszokhattunk. Másrészt pedig látszik, hogy van egy átrendeződés a kereskedelmi szektorban, tekintetel arra, hogy az online kereskedelem most nagyon felfutott az elmúlt egy-két évben, ezért az, az üzlet tulajdonosokat, a vállalkozók euh, egyre inkább abban gondolkodnak, hogy hogy tudják költséghatékonyan kihasználni és adott esetben kiszervezni a logisztikai folyamatokat. Ennek következtében már nem feltétlenül az a legfőbb szempont, hogy a legfrekventáltabb és a leglátogatottabb adott esetben a legdrágább helyszíneken béreljenek üzlethelyiségeket vagy raktárhelyiségeket, hanem nyugodtabb szívvel merészkednek ki a külvárosokban, és ez állhat az újpesti áremelkedés hátterében
1: is. Az gyakorlat lesz, hogy ezek az üzletek lényegét tekintve, látványokat tekintve lehetséges, hogy úgy néznek ki, mint egy hagyományos bolt, de alapvetően egy raktár és semmi más?
12: Ne. Ettől azért még szerintem messze vagyunk, hiszen valamilyen kényelmi funkciót muszáj fenntartani, már csak azért is, mert az emberek szokásai nem változnak olyan gyorsan, de az tény és való, és ezt a kereskedelmi forgalmi adatok is alátámasztják, hogy nagyon-nagyon megerősödött az online forgalom, egyrészt a koronavírus járványtól való félelem, másrészt pedig annak következtében is, hogy az elmúlt egy-két évben olyan fejlődésen ment keresztül a kereskedelmi szektor, amire békeidőben lehet, hogy akár tíz 20 évre lett volna szükség. Itt gyakorlatilag egyik napról a másikra kellett meghozni olyan döntéseket, hogy hogyan tudják az online forgalmat becsatornázni a hagyományos offline működés mellé, vagy a- azzal kiváltani, annak érdekében, hogy túléljenek ezek a vállalkozások. Mennyire látszik Természet... itt az
1: üzlet, bocsánat, mennyire látszik az üzlethelységek működésén, logikáján, hogy már az sem fontos igazából az online térben vásároloknak, hogy egyáltalán legyen egy boltova, azért be lehet menni, mondjuk ha én reklamálni akarok, vagy vissza akarom vinni a kiszállított árut, és ne csak üzengetni lehessen az interneten.
12: Ez vannak számára fontos, de most már a az egyre fejlettebb logisztikai megoldások, tehát például az, hogy, hogy most már szinte minimálisra csökkent annak a költsége, hogy valaki házhoz tudja megrendelni az adott terméket, főleg, hogyha nagyobb értékű termékről van szó, akkor egy, egy háztól házig történő kiszállítás az mondjuk már ilyen 500 és 1000 forintos költségszintig leszorítható, és ugyanúgy megoldható az is, hogy ugyanilyen módon visszaküldje vissza az árut, ez pedig megkö a vásárlók helyzetét és növeli a bizalmát az online forgalmazásra szemben, főleg úgy, hogy azért, hogyha bemegyünk egy üzletbe és megvásároljuk a, az adott terméket, és utólag jövünk rá, hogy mégsem erre vágytunk, akkor ott nem is nagyon lehet visszaváltani, vagy, vagy, vagy visszakérni a pénzt. Az online rendelések esetében ez pedig megtörténhet. Mennyire igaz,
1: mindenki... tényleg?
12: És mi sem bizonyítja jobban ennek az egésznek a, a robbanását, hogy most már a kereskedelmi ingatlan tevékenységgel foglalkozó cégek is már egyre kevésbé az irodaházakban vagy az üzlethelységek fejlesztésében látják a fantáziát, hanem mindenki logisztikai központokat épít, vagy ilyeneket
1: terült. Hát, igen, azt hittem, azt fogja mondani, hogy az ingatlant is visszaküldjük, hogyha nem tetszik, de ott még nem tartunk. Minden esetre köszönöm ezeket az értékes információkat. Balog az Balog vezető gazdasági szakértőjét. Szép napot kívánok köszönöm, önnek, köszönöm. és szép napot kívánok a kedves hallgatóknak is, akiktől szint úgy búcsúzom most. Két perc múlva Szabó Katitól friss híreket hallatnak itt a Spirit fm az aktuál pedig most véget ért. Róna jegon köszönjük a figyelmüket viszont hallásra.